0: Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chères auditrices, auditeurs de RCJ. Nous voilà de retour. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voilà de retour disais-je pour une série de Ravuta, études en binôme étude sur texte avec vous, euh, chers auditeurs, cette manière d'appréhender euh, l'étude de la Torah avec toujours euh, cet angle de réflexion, la relation à l'autre, l'humanité incarnée par le livre de la Genèse dans lequel nous nous trouvons. Alors je sais, mes chers auditeurs, que cela fait plusieurs mois que nous ne nous sommes pas entendus mutuellement. Alors pour nous remettre un peu dans la dans le contexte, dans l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvions précédemment, nous étions euh, au moment où Joseph euh, révèle euh, des potentialités d'interprétation des rêves. Et euh, c'est fort euh, de ces potentialités qu'il est capable d'interpréter les rêves de ses compagnons de geôle, à savoir les chansons et le pantier Et puis, un peu plus loin, euh, il est appelé à la cour royale et là encore, il arrive à interpréter les rêves qui hantent l'esprit de Pharaon, à savoir euh, être capable de prévoir, de prévenir et d'aider l'Égypte à travers cette année de richesse, afin de construire des structures d'approvisionnement pour euh, se préparer à la famine qui sévira cette année suivante. Et c'est là encore une interprétation qui est, tellement précise, euh, tellement pleine de sagesse, que Pharaon, euh, sous le charme, impressionné par euh, ses capacités de cet hébreu sorti de prison, euh, eh bien Pharaon va euh, réfléchir et euh, interpeller ses conseillers euh, au chapitre 41 euh, pour qu'ils puissent euh, le plus rapidement possible euh, faire accéder Joseph, aux fonctions les plus hautes euh, de l'Égypte. Nous sommes donc au chapitre 41 et... Et Pharaon, euh, qui s'est adressé euh, à ses serviteurs euh, en euh, leur disant euh, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, plein de l'Esprit de Dieu ?» Eh bien, c'est ce même Pharaon qui, euh, a priori soutenu par ses conseillers, va s'adresser cette fois-ci à Joseph en lui parlant euh, très clairement euh, de ce qu'il prévoit à son endroit.
1: Nous sommes au verset 39. Michael. « yomer par Oel Yosef, achareu otecha et kolzot » navon Navon vechacham Kamocha Olivier traduction du rabbinat. Pharaon euh,
0: s'adresse à Joseph, dit à Joseph, puisque Dieu euh, t'a informé, euh, t'a révélé tout cela, nul n'est sage et plein, nul n'est plein de discernement et sage comme toi, euh, Navon. Euh, plein de discernement, sage, racham. Donc il y a là deux qualificatifs oui. attribués par Pharaon euh, oui, à Joseph et puis de surcroît avec euh, cette référence à Dieu euh, dans la bouche de Pharaon, ce n'est pas rien. Alors euh, peut-être que euh, nous revoyons tout de suite euh, ce verset, euh, Michael, à euh, l'aune déjà d'un commentaire de Rachid qui euh, euh, va s'intéresser à cette dernière expression euh, « Nul euh, n'est euh, sage et plein de discernement comme toi ». Et là, euh, en fait, Rachid insiste sur l'idée qui serait très présente dans l'esprit de Pharaon, c'est que euh, nul euh, ne pourrait égaler. En fait, on ne trouvera personne qui pourrait égaler euh, Joseph. Et, et, et c'est peut-être pour cela qu'il y a Autant d'insistance euh, de la part de, 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 de Pharaon, selon le commentaire de Rachid, euh, on ne trouvera personne qui puisse égaler en sagesse et en discernement et il y a donc déjà une introduction à une nomination imminente de Joseph. Euh, aux plus hautes fonctions de l'Égypte. Et ce qui est intéressant, euh, Michael, oui. puisque euh, en off, tu m'interrogeais déjà sur euh, les
1: deux expressions. Euh, Navon et Chacham. Oui, Navon et Chacham. Pourquoi insister Pourquoi euh, insister Quelle euh, est la différence entre Navon et Chacham J'aimerais simplement te, te citer Unkelos. Regardez oui. la traduction de Unkelos, le premier euh, traducteur et commentateur araméen de la Bible. Il, dit, euh, il traduit Navon par Surletan. Véchacham par Chakim. Surhletan, c'est Sechel. Hein? Sechel, c'est l'intellect. Oui. Euh, et Hakim, c'est euh, la sagesse et l'intelligence. Euh, J'aimerais, euh, Olivier, m'interroger avec toi sur euh, la construction de ce verset. C'est-à-dire que Pharaon, il est, il est pris entre deux feux. J'ai comme cette impression. J'ai comme cette sensation, cette euh, euh, sensation, justement, de, de la part de Pharaon qui est euh, pris entre deux feux entre euh, d'une part, il admet officiellement que euh, c'est Dieu lui-même qui euh, informe euh, Joseph, puis dans un second temps, il dit à Joseph mais il n'y a pas plus sage et plus intelligent que toi. La sagesse et l'intelligence pour un homme comme Pharaon qui est un polythéiste, qui est un idolâtre, elle ne que elle ne elle provient pas de Dieu. Elle provient de, de l'homme lui-même, par son travail sur lui-même. Oui, mais pourquoi donc, mentionner d'abord voilà, Dieu Alors, c'est la raison pour laquelle je veux te... Donc c'est ça la question. étonnant, la Pharaon. Réponse, oui, tu alors viens de dire réponse, polythéiste. La, la réponse est la suivante. C'est que bien évidemment, au sujet de ces fameux rêves, on ne parle pas de n'importe quel rêve, on parle d un, d un, de rêve d'un souverain, d'un souverain roi qui était perçu à l'époque et aujourd'hui encore. Imaginez un président de la République qui fait... Euh, à part rêver de lui-même et de sa gloire mmh. et de sa haute personnalité, mais s'il fait des rêves étranges, mais évidemment qu'il sera, 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 il sera, il sera, il sera interpellé justement par ce qu'il rêve. Et Pharaon, donc d'après le Midrash, a fait appel à l'ensemble des magiciens, l'ensemble des psychologues de l'époque, s'il en existait, et de, des devins pour essayer d'interpréter les rêves. Chacun a donné une interprétation. Alors la question, Olivier, c'est pourquoi l'interprétation et l'explication que Joseph va donner a-t-elle plu à Pharaon. Réponse du Midrash, exceptionnelle. On le trouve dans le verset. C'est qu'en vérité, Dieu a, a donné à Pharaon deux choses. Il lui a donné le rêve, mais aussi l'interprétation du rêve. Mais à son réveil, il avait oublié, d'après le Midrash, l'interprétation du rêve. Il avait oublié les clés de l'énigme du rêve. Et donc, il entendait les uns et les autres. Il dit Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et quand il a entendu l'interprétation de Joseph, il a dit Oui, c'est la bonne. Il, ça, je il, me me souviens, a retrouvé, il a retrouvé dans la bouche de Joseph l'interprétation dont, dont il avait euh, fait le, Alors, fait, si fait le rêve. Alors, si je suis ton raisonnement, et
0: on pourrait le transposer donc sur euh, la, la, la construction du verset on a beau être navon bechacham, et Dieu sait qu'il y en avait parmi. Tout à fait. C'est, c'est
1: conseillé, mais rien ne peut se substituer à l'esprit divin qui supplante tout le reste. Alors moi c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire c'est une combinaison, c'est un alliage, une un ensemblement de, de ces deux Oui, mais le fait que le verset fasse précéder les qualités de la bonne vers
0: par ouais. l'idée d'avoir roi Hélohim, l'esprit ouais. divin, c'est que Pharaon a bien compris qu'on a beau être intelligent ouais. et rempli de discernement, si on n'est pas accompagné et porté et par l'esprit de Dieu, et habité par l'esprit de, par de Dieu, alors ses potentialités ne sont
1: pas mises en mouvement comme on pourrait l'imaginer. C'est exact. C'est exactement ce que le psalmiste dit "Régit horma iratashem". Eh oui. Les prémices, le début, le de commencement la, de la sagesse. De la sagesse, c'est d'abord la, la crainte de ciel, Dieu. la crainte de Dieu. Et c'est justement cela, euh, Joseph. C'est celui qui s'est euh, combiné. C'est celui qui s'est allié. celui qui fait, euh, qui, qui réussit à faire habiter à la fois son intellect, son intelligence, sa sensibilité euh, euh, intellectuelle euh, au niveau des sens qui sont tous en éveil pour servir le souverain, mais aussi il y a cette capacité justement à savoir, oui, tu as... euh, à laisser la place Si euh, je comprends
0: bien, donc il faut une combinaison savamment dosée entre les qualités intellectuelles et la réceptivité à la présence de Dieu C'est exact oui, Et, 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 et ça, ça fait penser tout de suite à Abraham quand il se retrouve dans la région d'Aviméler, il dit en ira tout de suite il sent, lui qui est très sensible, tu parlais de sensibilité, il sent qu'il n'y a pas de crainte de Dieu parmi les habitants de cette région et on peut trouver euh, les, les gens les plus intelligents, mais sans cette crainte de Dieu, et eh bien la sagesse et, et euh, ne peut pas être présente. Et,
1: Olivier, et ce que ouais. tu dis, c'est assez révélateur, c'est euh, propre au judaïsme et en particulier à l'herménitique talmudique. Souviens-toi, lorsqu'on étudie une page de Talmud, souvent on, on, on rencontre ces expressions mm. c'est-à-dire, si tu veux, pour apporter une preuve, on te dit si tu veux, je, je te citerai un verset biblique et si tu veux, je peux aussi. Euh, euh, te, te, te mettre, euh, mettre à jour mais, euh, un raisonnement intellectuel et en fait l'un ne rejette pas l'autre mais, mais, mais d'abord il y a une règle et c'est ça qui est important « Rishit Rochma irat Hachem » c'est-à-dire que d'abord c'est le texte de la Torah d'abord c'est le texte de la Torah et d'avouer justement notre, notre soumission je sais que c'est un mot qui ne nous plaît pas trop souvent mais cette, cette nécessité justement de faire preuve d'humilité de. Euh, de, 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 de... Tu, tu coupes là hein oui, oui. Euh, de, euh, faire... je, je continue hein Oui, oui je faire continue. preuve justement d'humilité, de simplicité euh, devant euh, la grandeur de la sagesse euh, divine. Et donc, c'est ce qu'on retrouve justement, c'est ce que Pharaon euh, met en exergue, lui qui était un dieu idolâtre. Euh, lui... oh. oui. Pardon on va couper là.
0: Tu sais que je sors de faut le... Pas pas de... Il ne faut pas lui en voler. Non, il a subi une opération. Il y a dit a... a... l'opération.
1: Ouais. Anesthésie générale et tout. Non, c'est vraiment... vrai. Non, non as... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Oui, Mickaël, tu, tu, tu as raison d'insister sur, euh, sur, euh, sur cette combinaison euh, essentielle. Et, et si on va encore plus loin sur ces deux mots clés, Navon, oui. hein, Raham, euh, le, le Rashbam euh, oui. interprète ces deux potentialités de la manière suivante. Navon c'est faire appel à cette capacité à comprendre l'avenir, à anticiper ce qu'il adviendra. À l'avenir. Ça, c'est ce qu'on appelle le discernement. Pouvoir discerner les éléments qui constitueront le destin euh, de chacun d'entre nous. C'est ce que fait Joseph. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à discerner déjà le destin, à se projeter, à se projeter de telle sorte qu'il va protéger les intérêts économiques de ce pays sur une très longue durée. Ce n'est pas à court terme. C'est un moyen terme. Et ça, c'est très important. Ce qu'on appelle « de prévoir. Et, euh, juste le termine, « racham Alors ça, c'est encore une, une autre notion qui est très intéressante selon le Rajbam. C'est ce qu'il appelle « kibetz rochma », c'est-à-dire « rassembler la sagesse ». Comment rassembler la sagesse C'est de ce qu'on a vu de ce qu'on a entendu. Donc Joseph, ce n'est pas juste celui qui est un eurudit, c'est l'homme qui a l'expérience et Dieu sait qu'il en a eu hein, des expériences et des épreuves mais fort euh, de ces euh, épreuves il, est, et, il a tiré leçon et ce sont toutes ces leçons cette accumulation de, de leçons qui lui permet à travers ce qu'il a vu et entendu euh, de mieux encore comprendre les rêves, parce que le rêve, c'est aussi, selon nos maîtres, euh, un, un, le, la jonction euh, du passé et de l'avenir. C'est-à-dire que le rêve a toujours euh, une résonance qui nous projette devant nous,
1: l'avenir, et puis aussi qui fait appel euh, à notre passé. Tout à fait. Et euh, pour compléter euh, tes dires et tes propos, euh, oui. Olivier, euh, j'aimerais te citer le Bête à Lévis, qui donne une explication, euh, somme toute, euh, originale et... Euh, est magnifique, il dit euh, en vérité, euh, Pharaon revient sur les propos de Joseph qu'il avait tenus. Souviens-toi, Joseph a dit, c'est pas moi qui vais interpréter les rêves, c'est Dieu. Et donc, une fois qu'il a dit ça, et eh bien euh, Pharaon a dit, il a reconnu haut oh et fort, il a clamé haut oh et fort que c'était une vérité, dans le sens que le, que le fait que Joseph, avant d'interpréter les rêves qu'ils disent que tout ce qui va sortir de sa bouche c'est la parole de Dieu c'est l'interprétation que Dieu lui met dans sa bouche et eh bien c'est ça la véritable rochma et c'est la raison pour laquelle il va le nommer euh, il le nommera al piha etc c'est-à-dire que tout son peuple euh, vivra de par sa bouche il y a le Hora Haïm aussi qui nous qui enseigne il dit que le Roi Elo Elohim c'est-à-dire l'esprit euh, divin oui. euh, c'est euh, bien évidemment un, un degré supérieur à chacham Venavon à la sagesse c'est pour, euh, pour ça que je te disais tout voilà.
0: Alors qu'il apparaît en première position dans le verset. Voilà, tout à fait. Parce que sans cette, euh, euh, cet esprit divin, mm. à quoi bon euh,
1: être plein d'idécidement et de sagesse Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut, on peut s'interroger euh, actuellement, Olivier, est-ce que euh, le fait la Chochmata Torah, la sagesse, la sagesse divine, mm. euh, c'est un, un thème qui est très très cher comme tu le sais, Omar Al de Prague, qui oui. fait bien la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine, c'est qu'effectivement, elle provient... Hein, elle, elle provient de Baruch de, 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 de Dieu, de Dieu lui-même, et donc c'est ce qui nous donne justement cette force, cette, cette capacité justement à s'extraire de la contingence des choses et de voir les choses avec hauteur, sans parti pris, avec une objectivité qui n'est ni une subjectivité, mais avec le regard justement de la Torah. Et, et, et en cela, Olivier, on ne l'oublie pas, c'est qu'on voit... Euh, Olivier, oui. on voit que cette première, ce premier contact entre le premier juif et le seul juif d'Égypte, un esclave, mmh. et le premier dignitaire de l'Égypte ancienne, qui vont se rencontrer, Yosef va marquer des points. Non pas en s'assimilant, non pas en adoptant le mode de vie ou le mode vestimentaire ou la façon de dire, la façon de penser des Égyptiens. Il va être garant, il va garder son identité, il va être fidèle à son identité, il ne va, va, va pas être complexé de son judaïsme. Bien au contraire, il va les premiers mots qu'il va sortir de sa bouche, c'est le nom de Dieu. Et peut-être c'est une leçon pour nous tous. On a l'impression, peut-être... On le voit dans notre vie de tous les jours, dans la cité, dans la société. Il ne faut pas cacher son judaïsme. Il ne s'agit pas de cacher son identité juive. Il ne s'agit pas non plus, bien évidemment, dans la sphère euh, publique. Nous vivons dans un état laïque, de faire un étalage, de faire du prosélytisme, ce qui est contraire euh, aux, aux fondamentaux du judaïsme. Mais il s'agit d'être fidèle à la République française et d'être fidèle à l'esprit et à la lettre de la Torah en tout lieu, à tout moment. Et on le voit que bien au contraire, on a l'impression qu'on peut être pénalisé parce que j'observe le Shabbat, parce que je m'en strictement caché, bien au contraire. Les uns et les autres, les hommes, quelles que soient leur confession, sont toujours admiratifs, justement des, des hommes et des femmes qui sont fidèles à l'esprit et à la lettre de la Torah, mais qui ont aussi un comportement au-delà du religieux, dans leur relation à l'autre, qui est digne, qui est tempéré, qui est euh, plein de bonté, générosité et surtout, bien évidemment, euh, d'empathie.
0: Oui, euh, pour revenir un peu à cette formule à, à, assez euh, étonnante, ⁇ Odia Elohim, Otra et Kolzot ⁇ j'ai traduit euh, euh, en fait l'idée que Dieu t'a révélé tout cela. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas, alors selon le, 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 le commentateur euh, du Netziv, il n'y a pas aussi l'idée que Pharaon est en train de, de, de pousser Joseph à, à s'affirmer d'une certaine manière, Dieu euh, accompagne Joseph pour qu'il se révèle à travers ses potentialités. Ce Joseph, rappelle-toi, on en avait parlé durant toutes ces dernières émissions, ce Joseph qui est au service de tout le monde, mmh. mais, mais qui en même temps est au service de tout le monde dans des conditions un peu euh, particulières. En prison, il se fait connaître comme un, un bienfaiteur, il aide tout le monde. Mais peut-être que là, il est temps, d'une certaine manière, et c'est Pharaon qui lui dit ça, c'est quand même incroyable, il est temps peut-être que là, tu prennes une plus grande place dans la société, une place publique, mais pas en prison, pas dans l'obscurité. Et c'est toujours la question qu'on se pose. Euh, il y a toujours des conseillers dans les coulisses et puis d'autres qui s'affirment. Euh, être juif c'est ne pas avoir peur aussi euh, euh, d'affirmer son savoir euh, non pas euh, euh, dans le dans l'obscurité ou euh, dans une forme de dissimulation mais c'est parfois euh, affirmer son identité faire entendre sa voix. Être juif c'est faire entendre sa voix à condition qu'on ait des choses censées à dire qu'on soit animé de l'esprit divin et c'est vrai que la Torah est censée anoblir les cœurs et les esprits euh, euh, censé nous aider à avoir l'Ishna maalia un langage raffiné, c'est à ces conditions qu'on euh, qu pourrait faire entendre sa voix. Là, Joseph, c'est incroyable, c'est une main tendue. Alors bien sûr, c'est dans les intérêts de Pharaon, mais c'est intéressant de voir que Pharaon pousse Joseph à s'affirmer. Il est temps que je te mène à un poste public, exposé, mais au moins, tu te... Tu te montreras, tu feras connaître tes potentialités pour le bien de chacun d'entre nous. Et en même temps, euh, c'est un épanouissement euh, de la personnalité puisque toi, tu t'affirmeras enfin, non plus euh, en prison, mais sur la, dans la sphère publique. Alors, nous passons euh, au euh, verset suivant,
1: Michael. Voilà, là, c'est la nomination.
0: Alors, il lui dit très clairement, Atta, toi, toi c'est oui. toi qui sera euh, le chef euh, de toute ma maison. Oui. Euh, tout mon peuple euh, sera gouverné euh, par ta bouche, donc par ta parole, et euh, je n'aurai sur toi que je ferai grandir euh, sur toi ce trône en, en, en somme je n'aurai sur toi que la prééminence du trône euh, j'aurai juste euh, ce degré supplémentaire dans la hiérarchie c'est le qui sait le trône hein, je, je me manifesterai à travers mon autorité royale, euh, c'est un peu étonnant comme expression. C'est-à-dire qu'en fait, euh, non, il voulait dire, Faran, ce qu'il voulait dire, tu prendras pas ma place.
1: Oui, c'est un peu bizarre de je, dire ça. Et que Meka, c'est-à-dire que je te laisserai un mais, peu de place. Mais,
0: oui, mais pourquoi affirmer? Cela, somme toute, Joseph euh, n'a rien demandé. Donc c'est Pharaon qui lui demande euh, de s'avancer euh, dans les échelons euh, euh, de, de, du palais royal. C'est lui qui le nomme. C'est un peu étonnant de dire je te nomme,
1: mais attention, hein, c'est moi qui reste oui, roi. Tout à fait. C'est un peu ce qu'a fait euh, Potiphar. Souviens-toi, il lui a oui. dit je te donne tout, euh, tout sauf le pain que je mange. ». toi Mais euh, ce que je voulais te dire, Olivier, c'est quand même extrêmement étonnant de la part de Pharaon de tout donner, de donner un blanc sein. À, ce, à cet esclave hébreu. Et euh, en plus, dans la littérature, Atati hein, oui, Chakolami ou... et la, la suite après oui, la, la, la parole de Yosef. Je te mettrai sur toute la terre. Qu'est-ce ouais, que si je... je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte Alors, je... peut-être la réponse est la suivante, Olivier. Il savait que le salut ne pouvait provenir que de Yosef. Il ne pouvait pas imposer Yo à Yosef, à Joseph, de prendre le pouvoir. Si Joseph refusait, il allait se passer quoi C'est la faillite de l'Égypte. Oui, la fin. Oui, mais regarde, excuse-moi, j'ai
0: l'impression quand même que Pharaon prend des risques euh, et qu'il ne prend pas de précautions oratoires. Parce que Rachidi, Chiou Corinne, Li, Meller. En, en somme, euh, euh, si euh, je m'affirme, c'est juste par euh, le titre. Voilà, parce qu'il euh, m'appelle roi. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui es à la
1: tête de l'Égypte et moi j'inaugure des chrysanthèmes. C'est un peu comme le, pré... le régime présidentiel entre le président de la République je ne parle pas sud d'aujourd'hui oui. et, et, et le premier ministre dans certains pays oui. donc euh,
0: c'est une monarchie euh, un peu comme euh, en Angleterre où, la, où la reine c'est le premier ministre qui lui rédige son discours oui. Euh, donc euh, oui mais alors ça veut dire quoi c'est à dire qu'en en fait euh,
1: il a levé tous les leviers du pouvoir voilà, et, il lui donne et, et, tout et mais sauf le premier, la couronne le premier ministre c'est Joseph c'est lui qui, qui, euh, qui va guider les C'est quand même bizarre. Pourquoi Pharaon
0: se sent-il obligé d'être aussi précis euh, en, en délimitant le, les, les prérogatives
1: de Joseph il lui dit il dit face que, aux siennes C'est hyper important. Tu es très bien que dans une négociation, si tu ne dis pas les choses clairement... C'est -ce, oui, mais mais ce que, que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas à négocier. Joseph n'a rien demandé. Mais Joseph peut refuser, Olivier. Mmh. C'est ça la hantise et la peur de Pharaon. Joseph, il est esclave. Il peut en vouloir à Pharaon. Il peut être un assoumis. Et ne pas vouloir mettre de cravate, Olivier Oui, non mais... Ah oui Non mais... Eh oui, il peut être insoumis. dis moi, écoute, moi, ça, moi, je préfère retourner en non prison.
0: Dans, dans le je... verset... Excuse-moi, dans le verset 40... En somme, il lui dit c'est toi qui vas nourrir, hein, c'est toi qui vas répondre à tous les besoins oui, économiques. Tout à fait. Hein, donc, et et Rachid est très
1: clair, Colt hein, Sorquet ami, il parle de Lid Parnès. Mais, mais Olivier, donc, pas il a... tout le monde a cette vocation de s'occuper du peuple, de nourrir le peuple, d'être un économiste, d'être sur les feux de la rampe, d'être dans les dorures. Et, et Joseph, en réalité, on le sait, pas, ça ne correspond pas du tout à sa personnalité, c'est parce qu'il veut, il en rêve, c'est vrai. Mais. Donc euh, Pharaon lui vend, lui vend euh, euh, sa proposition, il euh, le il, euh, force, il lui... Euh... Mais tu vois, Rachi, oui même rachi
0: il revient, dans un deuxième commentaire, c'est étonnant, parce que même Rashi revient, bah, au début il dit Meler, et après euh, Rakakissé et puis après il revient sur le mot kissé en disant, oui mais en fin fait, de compte, le Shan Shemelouha c'est juste une expression euh, pour traduire euh, la royauté, en somme pharaon n'aurait pas la volonté euh,
1: d'asseoir son autorité c'est juste pour rappeler qu'il est détenteur non, de la couronne Mérilla, Olivier, je crois que tu n'as pas bien vu, tu, tu as oui mais regarde dû... les deux commentaires de il voilà, n'y a, a pas de deux commentaires, en vérité Rachid explique le mot rac dans oui. le premier oui. commentaire, il dit mais tu, seulement tu sais, attends, très bien, attends, non, attends, non non, sois attends, honnête attends. si Rachid ne dit pas juste rac dans non. le libellé c'est déjà un début de question oui mais, mais rac à qui c'est, oui je sais bien mais, mais et le deuxième c'est seulement sur qui c'est c'est à dire que Rachid, rac à qui est il et est réducteur. Il est réducteur. Réducteur, c'est-à-dire. Ma, ma que fonction en... est circonscrite juste à une fonction honorifique
0: de, de, de roi. Exactement. Donc je garde. C'est le contraire qu'on pourrait imaginer. C'est pas Pharaon qui essaye d'assurer son autorité. Bien au contraire. En, en précisant tout cela, il est en train d'amoindrir son autorité face à un Joseph qui ne demande rien. Non. Si Joseph.
1: C'est le chef du gouvernement. Non.
0: Joseph a une fonction. C'est assurer dans les années qui suivent la subsistance d'égyptien. Okay. Ça suffit comme explication. Pourquoi insister sur cette notion de trône euh, qui Mais
1: qui, ce qui, qu il parle qui de est... son trône à lui. Oui, et alors, mais... Est-ce est, est, est que en filigrane que de menace en utilisant constitue une menace pour la Il peut aujourd'hui, il, peut. Aujourd il n'est peut-être pas mais demain, c'est possible. Et une volonté d'émancipation. suis pas satisfait. On, a, on a toujours connu des premiers ministres qui se présentent contre leur président, contre le président en place, une fois qu'ils ont la possibilité non de non se présenter. Est-ce est est, qu'il y a matière naturel. à
0: craindre quoi que ce soit de la part d'un vulgaire hébreu sorti de prison, d'accord, juste pour expliquer des rêves, à, qui n'a rien demandé, qui n'a jamais euh, montré un signe mais de contestation d'autorité royale si
1: Il met en place une politique qui fonctionne et qui marche. Et on va le voir, qu'elle va marcher, sa politique de Joseph. C'est-à-dire qu'il va posséder lui même, il va faire posséder l'ensemble de l'Égypte d'un point de matériel et humain. Tu as parlé de entre tous les, les mains du de
0: pouvoir, oui. très bien. Oui. Et face
1: au trône royal, donc que reste-t-il à dire Donc, il, juste, peut, il, peut, il peut le démettre lorsqu'il le souhaite, Pharaon. C'est ça que ça veut dire. Pharaon, c il dit moi, je suis au-dessus de toi. Je peux te défaire, comme je t'ai fait, je t'ai construit, je t'ai façonné. Demain, je peux te détruire ouais, y a, y a... et te ramener à ta, à ta, à ta, à ta, à ta condition euh, la plus vile. Oui mais euh, en, en fait il y a
0: quand même quelque chose de très important, si tu vois bien comment s'exprime euh, euh, Pharaon, il dit quand même quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents, il dit tout à la première personne, c'est vrai tu auras tous les leviers mais c'est bêtis. c'est ma maison, ami, c'est mon peuple, comme si Pharaon rappelait à Joseph attention tu restes un étranger. Bravo. Ce n'est pas ton peuple, ce n'est pas joli. ta maison. Magnifique. Et là, et, là, ouais. et, là, et, là, et là, maintenant, je comprends mieux ce que tu me disais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait,
1: là, il y, y, y a quelque chose de très subtil chez Ferrand. C'est un langage politique. C'est ouais. le langage politique qui mérite d'être justement décortiqué, analysé. Effectivement, c'est très joli ce que tu as remarqué. C'est bêtise, ça reste quand même maison. Euh, 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 mon peuple, c est, c est, ça ne sera jamais de ta maison. C'est-à-dire, ça sera, elle ne deviendra jamais ta maison et euh, mon peuple ne deviendra jamais ton peuple. Oui. Tu restes un hébreu. La seule chose qu'il lui dit, c'est pichar. Mais par voilà. contre, ta bouche, elle sera respectée. C'est-à-dire voilà. qu'ils euh, t'écouteront. Oui. Ils t'écouteront.
0: Je leur demanderai de t'écouter. Dans tes décrets euh, ministériels. Oui, dans ta, dans, dans, Donc dans, là, on, a, on assiste à une politique. belle leçon de politique. Exactement. C'est-à-dire que là, chacun doit rester à sa place. Exactement. Et, 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 et tu remarqueras qu'il n'y a aucune réaction de Joseph, là. Il répond pas. Il répond pas. Non. Donc il y a plusieurs versets là, qui, qui, qui s'accumulent et qui euh, c'est une feuille de route hein, que lui assigne euh, euh, Pharaon. Il mm. y, a, y, a, y a quand même quelque chose d'incroyable parce qu'on a débuté notre étude en, 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 nous, en expliquant que les premiers versets détaillaient euh, les, les capacités de, de Joseph, donc les capacités de celui qui pourrait occuper la plus haute fonction de pouvoir au sein de l'Égypte et puis juste après les versets qui euh, remettent tout en perspective en, en rappelant que Joseph doit rester euh, à sa place même s'il est plus sage et plus rempli de discernement que tous les sages euh, d'Israël et euh, nous avons là donc euh, quelque chose de, de très fort, euh, s'il est vrai que c'est le seul à être capable de, de, de diriger l'Égypte, il n'en reste pas moins qu'il doit à tout prix euh, euh, rester à sa place et là nous avons une, une belle leçon euh, disais-je de de, de sciences politiques alors euh, Continue, oui alors si nous continuons ouais. alors attends mais juste une chose mm -hmm. euh, dans le parce que en fait euh, on est on est on est passé très rapidement sur le verset 41 quand Pharaon parle à Joseph qui lui dit vois je te donne toute la terre d'Égypte et en même temps, euh, on l'avait un peu compris quand même, parce que quand il lui dit euh, mon peuple euh, se nourrira de ta parole, euh, non.
1: généralement bah, c'est pour inclure
0: tout, le, tout le pays.
1: Rachid répond à ta question, oui. il dit Natati n'est pas à prendre au sens de donner, mais il dit plutôt Maniti c'est-à-dire je t'ai nommé sur la terre d'Égypte. Oui, là là il force un peu le texte, non. parce que bah, c'est Maneti. C'est le pachout c'est le sens oui. pachout parce que sinon, si c'était natati dans le verbe donné, euh, dans le sens de donner, euh, la Torah aurait dit natati otecha be'eret mitzraim. Alors c'est quoi Al kol eretz. C'est Rabbi Leo Mizrahi qui est le commentaire de Rashi, qui, ouais. qui explique et qui dit effectivement, c'est-à-dire je t'ai nommé sur l'Egypte. Regarde, je te nomme sur toute l'Egypte. Mais non, parce que sinon ça serait incompréhensible de la part de Pharaon et ça serait une erreur euh, politique euh, majeure. Hmm. Et irréparable. Continue Olivier. Alors ça.
0: nous poursuivons le verset euh, 42. Alors là, il y a la, il y a la nomination officielle, hein. c'est un véritable cérémonial. Sarparo et mais Al Là, il y a un beau cérémonial, Pharaon euh, ôta son anneau de sa main. Son seau royal, oui. oui. Et le donna, donna cet anneau et le plaça euh, sur la main de Joseph. Il le fit habiller, alors, euh, big on connaît cette expression, Oui, de, euh, Mordechai.
1: oui avec Mordechai. Euh, comment pourrait-on traduire Rashi traduit d'avoir davar ou Bemitzraim. Mm. C'était des matières, euh, des, euh, Très des, des tissus, des tissus précieux. Des tissus précieux. Il va suspendre le collier
0: d'or à son cou. Mm. Un peu comme le président de la République qui reçoit son ah, je te rappelle oui. que ça, c'était à l'époque de De Gaulle. Oui. Parce que maintenant, euh, il, il porte, il porte
1: on, le, non, on lui présente, on le présente le
0: grand collier, mais il ne le porte pas. Non, mais il
1: peut. C'est ceux qui ne veulent, veulent pas. Ça fait. Euh... Je
0: crois que c'est depuis Mitterrand, me semble-t-il. Hein, oui. voilà. Voilà. Okay. Mais, mais si tu veux, on peut rétablir ce, ce rite de nos institutions euh, républicaines. Tout à Alors. Fait. Comment peut-on percevoir ce
1: rituel Alors, si on poursuit... Alors, j'aimerais, juste oui. pour confirmer tout ce qui a été dit, Olivier, c'est que le commentaire de Rachid, il dit, que veut dire et Il le donne, euh, il le met dans la, main de, dans la main de Joseph, il dit... Il dit, c'était une pratique courante à l'époque, lorsqu'on voulait nommer un second, on donnait... Sa, son sceau royal, son sceau euh, personnel, on le donnait, c'est-à-dire qu'on lui transmettait une partie des pouvoirs, mais pas la totalité des pouvoirs. Et il devenait non pas numéro 1, mais le second, son euh, numéro 2. Euh, voilà. Et donc c'est ça, hein, le, le, on sait combien la, la, la valeur symbolique des choses, des gestes, euh, les, de la posture, du langage en oui. politique, sont éminemment euh, importants. Et on voit que euh, Pharaon n'y déroge pas. Bien au contraire, il, il a besoin d'affirmer euh, et de clamer au effort et de faire de la publicité autour de la nou, nou, nomination nouvelle de Joseph en tant que second euh, Alors pharaon, -Pharaon d'Égypte. Tu
0: remarqueras quand même quelque chose de, de, de très particulier. C'est que tout à l'heure tu évoquais euh, Mordechai mm, mm. et la Megillat Tester. C'est que euh, quand euh, le, le roi Assuérus va enlever son anneau, il ne va pas le donner euh, euh, il, il, va, il, va le, il va le donner d'abord à Amman d'accord et, 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 et c'est euh, c'est ce passage direct euh, tu, tu vois bien que en fait le cavode, le respect qui est dû à Joseph c'est que Pharaon en personne va à le va y'a sem on a l'impression que c'est Pharaon Personne qui va euh, placer euh, l'anneau, c'est Pharaon en personne qui va euh, l'habiller, c'est Pharaon en personne qui va lui faire suspendre le collier d'or à son cou, c'est Pharaon enfin en personne qui le fit monter euh, sur ce son grand char. Donc on a, on a quand même quelque chose de très fort, c'est une accélération de l'histoire personnelle de Joseph qui est incroyable. Non seulement il accède aux plus hautes fonctions en Égypte, mais c'est Pharaon en personne euh, qui,
1: euh... Mais Olivier, c'est une volonté politique, c'est dans le sens où c'est pour bien montrer les choses que c'est lui qui l'habille, mmh. c'est lui qui le, qui le, qui, qui le rend noble il en oublie, c'est lui, c'est Pharaon. Il a le pouvoir de le, de le nommer, oui. mais aussi le pouvoir de le démettre
0: lorsqu'il le souhaite. C'est vrai, ça, mais, mais, mais pourquoi j'insiste autant mm. sur ce passage de l'habit, euh, sur ce passage euh, sur euh, le corps de Joseph, c'est-à-dire l'anneau et le collier C'est parce qu'il y a une très belle explication, c'est que euh, le corps de Joseph, euh, c'est d'une certaine manière rappeler que Joseph n'a pas cédé, dit le Midrash, aux avances de la femme de Potiphar, il n'a pas euh, eu de contact physique et il en va de même euh, pour les habits qui sont mentionnés, ces fameux habits que Joseph a abandonnés euh, entre les mains euh, euh, Midda, voilà, entre plus les plus mains de de la femme de Potiphar avant de prendre compenser. la fuite. Oui. Voilà, comme si là il y avait enfin euh, une résonance sur tous les événements du passé euh, pour euh, apporter à Joseph euh, une forme de, de, de réparation,
1: rendre justice à Joseph. C est, c est, non seulement tu as raison, c'est réparation et justice, mais c'est aussi euh, une façon de dire à Joseph, Dieu veut dire à Joseph, tout ce que tu as entrepris jusqu'à présent, tout ce que tu as enduré, tu étais dans le bon chemin Hein, cette récompense-là, c'est pour dire rétroactivement tout ce, qui a été, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait à ton, à ton encontre, c'est de l'injustice. Comme tu dis, mais pas seulement, c'est que tu étais dans le roi chemin. Tu avais emprunté le chemin de l'équité, de la droiture et euh, de, la de la justice. Oui, là, donc là, nous avons vraiment euh, euh, une belle avancée.
0: Nous allons, euh, mon cher Michael, euh, nous arrêter euh, sur euh, cette idée euh, d'installation euh, officielle sous les auspices de cette présence. Euh, royal de Pharaon et, et, et rappeler que euh, dans, nos, dans nos histoires euh, euh, familiales, dans nos histoires collectives où nous étions installés euh, dans de nombreux pays en diaspora, il y a eu comme ça euh, euh, des, euh, des juifs qui ont été installés à des hautes autorités euh, et qui ont pu euh, apporter leur savoir-faire, euh, leur amour de la, de la patrie, du pays euh, dans lequel ils se trouvaient, qui souvent avaient accueilli les parents, les grands-parents. Ce sont des hauts commis de l'État, je pense à tous ces hommes et femmes qui, qui, qui ont servi la France ou d'autres pays en, en, en pratiquant cette notion de discernement, de sagesse et de près ou de loin n'ont jamais été euh, abandonnés par l'esprit divin qui les a inspirés pour servir du mieux qu'ils pouvaient euh, euh, le pays et les institutions euh, euh, du pays de, dans lequel ils se trouvaient.
1: Et peut-être, Olivier, euh, il, il serait intéressant justement de, de, de rappeler que quel que soit le niveau de nos responsabilités aux uns et aux autres, nous ne vont jamais oublier que c'est Dieu qui nous nomme, qui nous désigne. Et si on a la place qu'on occupe, c'est d'abord et avant tout pour tendre la main vers celles et ceux qui souffrent et qui sont euh, en demande et qui ont besoin d'aide et de solidarité de fraternité. Oui, n'oublions jamais cette phrase, quel que soit le
0: degré euh, que nous occupons au sein de, de la fonction publique ou dans nos entreprises ou dans les endroits où nous exerçons une autorité, n'oublions jamais, Chiviti, Hachem et que nous sommes devant Dieu et que cet esprit ne doit jamais nous quitter pour le bien de l'humanité. Mon cher Michael, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. à nos auditrices et auditeurs. Et que nous puissions nous retrouver toujours sous le signe du discernement et de la sagesse. Que cet été vous accompagne. Et surtout que le soleil ne nous empêche pas euh, d'étudier et, et de nous retrouver autour de nos textes. Toujours sous le signe de la détente. Michael, bonnes vacances. Bonnes vacances, Olivier. Et bonnes vacances à chacun d'entre vous. À toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Shabbat Shalom. Ravuta, la mensuelle Pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau.